0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast del lenguaje del fútbol y bueno el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue la jornada 14 de la Liga MX, eh, lo mejor del clásico, también vamos a ver el resumen del de fútbol europeo, lo que se viene en la vuelta de los cuartos de final de Champions League así como lo que se viene en la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, así que empezamos. Y bueno, ahora sí, vamos a dar inicio con esto. Tuvimos los partidos de la jornada 14 de la Liga MX.
1: Sí, empezamos primero con el Necaxa contra el Pumas, donde los de Lilini, con un gol de Capitán Bigón, lograron sacar la ventaja 1 a 0 en Aguascalientes. Luego Juárez contra San Luis, un partido importantísimo en cuestión de, del porcentaje para ver quién pagaba la multa. Juárez llevó la victoria en casa 2 a 1. Luego seguimos con un, bueno, que parecía un partidazo: Atlas contra León. La Fiera que sigue demostrando estar un buen nivel y que sin duda lo vamos a ver en, en Liguilla, que ya llegó al séptimo lugar, derrotó como visitante 3 a 1 al Atlas, y, por, y también el sábado Cruz Azul chivas uno de los mejores partidos de, del fin de semana, donde la máquina logró obtener la victoria 1 a 0 y llegó a 12 victorias consecutivas.
0: Es increíble esto de la máquina y también lo de León, que bueno, era un equipo que ya está en los últimos lugares del torneo. Se esperaba ser que uno de los peores campeones en el siguiente torneo, y bueno, ya está en séptimo lugar y todavía busca meterse dentro de los primeros cuatro en estas últimas tres jornadas. La verdad, lo de León cabe resaltarlo en un gran partido ante el Atlas y lo del Cruz Azul también espectacular. Empata el récord de 12 victorias consecutivas, el máximo en la Liga MX, empatando así equipos como el mismo León y el Necaxa que ya lo habían conseguido en ocasiones anteriores. Y bueno, ahora se enfrentarán al la América la siguiente jornada para buscar esa victoria. Número 13, y bueno, con eso pasamos al partido del Tigres contra el América, donde el América no tuvo problemas en derrotar al conjunto de los Tigres, el Tigres que, bueno, tuvo dos expulsiones, primero a Salcedo, después a Carioca, y eh, también hubo polémica con los comentarios de Salcedo después de que terminara el partido, diciendo que esto no es un juego de Barbies, entonces, bueno, varias futbolistas femeniles de la Liga MX recriminaron esto, bueno, diciendo que no es un, no es un no tenemos que degradar de esa forma a la mujer, diciendo que es un juego de Barbies, sino que, bueno, eh, no 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 fue bien dicho eso por parte de Salcedo, la verdad no se tuvo que haber dicho eso, pero bueno, finalmente el América termina derrotando de buena manera al Tigres, con doblete de Roger Martínez y otro gol de Pedro Aquino que sigue en un momento espectacular. Después tuvimos también el partido entre el Monterrey y el Toluca, el Monterrey que se mantiene en muy buen momento. En tercer lugar de la posición de la tabla, al derrotar dos por uno al conjunto de los Diablos Rojos. Después el Querétaro le dio la sorpresa al Santos al derrotarlos por uno a 0, buscando meterse al repechaje. Y después el Tijuana terminó perdiendo por tres goles al Mazatlán. Este partido lo ganó el Tijuana por dos goles a cero y les terminaron remontando al último minuto del partido. Y bueno, con eso el día de hoy Pablo Guede renunció como entrenador de los Cholos de Tijuana. Entonces probablemente el Piojo Herrera va a ser el suplente y bueno, regresará a los Cholos de Tijuana. Y ya por último, el día de lunes tendremos el partido entre el Pachuca y el Puebla, también partidazo, que se va a jugar el día de hoy para que no se lo pierdan. Y bueno... Ya con eso terminamos la jornada 14 de la Liga MX. Y de momento la tabla se encuentra de la
1: siguiente manera. Sí, empezamos con Cruz Azul y América, que prácticamente comen en otra mesa. Ya es, están clasificados y seguramente los vemos entre los primeros cuatro. También de ahí seguimos con Monterrey, Santos, que serían los primeros cuatro y los que clasificarían directamente. Sabemos que hay repechaje. Luego seguimos con puros equipos casi sorpresa. Está el Atlas, el Puebla, el León. Toluca, Querétaro, Mazatlán, Cholos y Pumas, que ya logró colarse ahí a los 12. También, en caso de que Tigres pueda recuperarse, también podríamos verlo y sería un peligro para cualquiera de, de los equipos en los que se, se podría enfrentar en el repechaje.
0: Sí, tres últimas jornadas que van a ser cardíacas para todos estos equipos. Están jugando todo, importantísimo sacar puntos. Y bueno, como dices, se está peleando tanto Cruz Azul como América. Ya están clasificados directo a los cuartos de final, como dijo... Como dijiste bien y como dijo bien este eh, Vasco Aguirre, bueno, ya están comiendo en otra mesa, lo están haciendo de manera espectacular y ma la siguiente semana vamos a tener un partidazo entre estos dos, después tenemos al Monterrey Santos que lo vienen haciendo de buena manera, pero que ahí atrásito tienen al Atlas, al Puebla y al León que amenazan con quitarles el tercer y cuarto lugar y ya por último todos los demás que están en repechaje que en cualquier momento podrían caer de este repechaje, porque la verdad es que la diferencia son uno o dos puntos apenas entre el noveno lugar e inclusive el quinceavo de la Liga MX, entonces la verdad, cualquier cosa puede pasar en estas últimas tres jornadas, entonces bueno, se viene con todo este cierre de temporada, y ya con esto Paul, pasamos a nada más y nada menos que el clásico ya lo decíamos, terminó ganando el Real Madrid por dos goles a uno
1: La verdad, un partidazo esperábamos este clásico los dos equipos ofendiendo todo el tiempo, más el Barcelona, por ahí el Madrid supo a, supo obtener la ventaja muy temprano con goles de Benzema, un golazo, hay que admitirlo, y uno de cross ahí, bueno, con un tiro libre que desviaron Dest y luego Jordi Alba no pudo sacar en la línea. La verdad, un partido muy agradable, el Madrid, contundente como lo hemos visto en las últimas jornadas, supo sacar la ventaja y se echó atrás, prácticamente estaban defendiendo casi todo el partido, el Barcelona, es pues un Barcelona sin tanta idea, sobre todo el primer tiempo que tocaba y tocaba la bola, pero no encontraba espacios, por ahí hubo algunas también cuestiones, bueno, en mi opinión polémicas por el árbitro, de unas, unas ciertas decisiones. También Messi que se le vio medio medio desaparecido, por ahí tuvo la oportunidad de meter un estuvo a punto de meter un gol olímpico, pero el Barça lo que pierde un partido importante de cara a la Liga por lo que podía significar este resultado de cara al final de la temporada, no sé qué pienses.
0: Como tu partido que hubo polémica, para mí no fue tanto polémica. Hablamos de, bueno, primero el manotazo de Braid White, de bueno, de Mendía a Braid White. Para mí eso no es penal nunca, le acaricia la mano nada más. Ahí tú qué dices, esa es la que dices polémica o es la otra.
1: Para mí es así, o sea, tiene elementos para abarcar penal, pero el problema es que, o sea, el árbitro ni siquiera lo checó, por lo menos es lo que le reclamaron los jugadores, vela a checar por lo menos, ya si no es penal pues ya, ya no pasa nada, ¿no? Pero el cuestión que no haya, no lo haya ni checado ni nada, pues eso es para mí es la, la, la mayor polémica, digamos. Sí.
0: Bueno, mira, en esa... La verdad, yo viendo ya la repetición, del primer instante, Bates White la actúa espectacular, porque se avienta un clavadazo buenísimo, porque ya en la repetición se ve que ni siquiera le da un jalón, Mendy. bueno, en mi punto de vista, esa me parece que no es penal nunca. La otra, que en la patada de Mendy a Dembélé, bueno, patada, me parece que esa había más criterios para poder marcarla como penal, pero aún así desde mi punto de vista tampoco era, si termina habiendo contacto, pero no me parece suficiente para marcar penalti, si sí hubo polémica, como tiene que haber en todos los clásicos pero eso sí, que partidazo, como dijiste hace mucho no nos regalaban un clásico así, con tantas emociones, hasta el último minuto, un travesaño ahí de y likes, que bueno, la verdad fue espectacular eh, tanto la actuación del Madrid como del Barcelona un Madrid que como dices se echó para atrás, hizo lo mismo ante Liverpool entre semana, dejó que atacar a Liverpool, dejó que atacar al Barcelona, y en contragolpes terminaron eh, por finiquitar el partido, y bueno, un golazo de Benzema sin duda alguna con una actuación espectacular, después del gol eh, de Toni Kroos, bueno, que corre con mucha suerte, el espaldazo de Dest, como decías Jordi Alba, no la puede sacar, y bueno un Madrid que se puso adelante, al final la estuvo sufriendo muchísimo, con ese también gol de Mingueza que lo termina metiendo con la espinillera, <risa> eh, sacando el último re recurso Mingueza Minguesa, pero bueno el Barcelona, como dices, sin idea, hasta los últimos minutos fue donde empezaron a generar muchísimo más, pero en general todo el partido tuvieron la posesión, pero no pudieron generar las mismas oportunidades de Madrid, ya que, bueno, también a pesar de no tener mucho la pelota, consiguieron tener muy buenas oportunidades. Ahí hubieron dos postes del Madrid, El Barcelona también, como decías, el, ese gol olímpico de Messi, si llegaba a entrar, hubiera sido una locura. Gracias a Dios no entró ese balón, pero bueno, eh, como dices, un muy gran partido entre Madrid y Barcelona, y el Barcelona que desaproveche esa oportunidad de meterse en primer lugar, se hubiera ganado. Ahorita estaría en primera posición y bueno, ahora un cierre de temporada también
1: espectacular en la Liga. Sí, como dices, el Barcelona tenía la oportunidad de oro de, de ponerse ahí cara a cara con, con el Atlético. No lo consiguió, pero aún así quedan partidos también, bueno, sobre todo el Barcelona que tiene el, el calendario más complicado que le toca eh, contra el Atlético de Madrid, que es el partido más difícil que le falta. Habrá que ver, yo la verdad aplaudo eh, al Barcelona por por el corazón y la garra que mostraron durante todo el partido, ¿no? Siempre, a pesar de que el Madrid estuvo atrás prácticamente todo el, todo el partido, supieron, supieron mantener la calma y atacar, y sin duda alguna se le aplaude, tuvieron varias oportunidades, no lo supieron aprovechar, pero sin duda alguna da gusto ver a ese equipo que, que no se rinde y que pelea, ¿no? También es evidente que, que no venía en muy buen momento el Barcelona, pero esperemos que pueda tener, bueno, yo espero que pueda tener un buen final de liga y ojalá que pueda llevarse el título
0: Sí, po podría ser porque ahorita después de que el Atlético empató contra el Betis que también vamos a hablar un poquito sobre eso el Atlético se encuentra con 67 puntos el Real Madrid con 66 y el Barcelona con 65 faltando 8 jornadas por jugarse en la liga entonces cualquier cosa puede pasar un empate del Atlético de Madrid y un empate del Real Madrid ya le estarían dando al Barcelona el liderato entonces es todo o nada en estos últimos partidos Ocho finales que se van a jugar estos tres equipos. Y como dices, aparenta el Barcelona tener un calendario más complicado porque se enfrenta al Atlético Madrid, que sin duda alguna ese partido puede definir al próximo campeón de la Liga. Pero el Real Madrid también tiene que jugar contra el Villarreal, contra el Sevilla, contra el Granada, contra otros equipos que bueno también tienen un muy grande nivel y la verdad podrían complicarle muchísimo el Madrid. Así que en calendarios yo creo que tienen el, el mismo nivel. Claramente lleva muchísimo más la atención lo del Atlético de Madrid, pero la verdad es que esto probablemente hasta se puede definir en la última jornada. Nunca habíamos tenido un cierre tan espectacular de liga, me parece, hasta lo que se vio en ese partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, donde el Atlético de Madrid consiguió empatar ante el Barcelona del Camp Nou y coronarse campeones de liga y se jugaban en ese partido todo. Entonces, bueno, esperemos que sea un final espectacular de liga. Lleva siendo un torneo muy bueno, donde ha habido altibajos en todo el torneo. El Atlético de Madrid que tenía muchísima ventaja al final. La terminó perdiendo, entonces bueno, se viene con todo. Y hablando del Atlético de Madrid, como decíamos, empató uno por uno ante el Betis.
1: Sí, sabíamos que venía a la baja el Atlético, sobre todo en Liga que no venía consiguiendo resultados importantes también después de quedar fuera de Champions League. Y obtuvo el empate uno a uno contra el Betis como visitante en el Benito Villamarín. Carrasco adelantó a los colchoneros al minuto 5, pero Tello al minuto 20 logró empatar para los, para los verdiblancos. Como dices, también hay, hay que resaltar por ahí la participación de Diego Laines, que también tuvo por ahí alguna que otra oportunidad este, importante. También Joao Félix, si no me equivoco, también salió lesionado. Una baja importantísima para el, para el Cholo y para el Atlético, que de cara a estos partidos, que como dices, son prácticamente cada partido es una final, pues veremos cómo el Cholo podrá, podrá sacar el equipo adelante. Sí,
0: complicadísimo. Lo del Atlético, que bueno... Eh... Termina empatando ante el Betis, que es un rival complicadísimo, sobre todo jugando en el Benito Millamarín. Le hicieron un partido muy bueno, pero también el Atlético jugó de muy buena manera. Cabe recalcar que no tenía ni a Marcos Llorente por lesión, ni a Luis Ares, que está expulsado, pero también está lesionado. Entonces, ahí está la duda también si van a regresar para la siguiente jornada. Se terminaron lesionando tanto Tripier como Joao Félix. Entonces, las bajas del Atlético Madrid son muy, muy graves. Y bueno, se tienen que recuperar lo más pronto posible, porque si no se le puede complicar muchísimo este cierre de liga, ya se le venía complicando desde jornadas anteriores. Entonces, la verdad, esto del Atlético de Madrid es para preocuparse, pero bueno, de momento siguen siendo líderes, que es lo importante, siguen dependiendo de ellos mismos para coronarse como campeones de esta liga. Lo mismo por parte del Barcelona, el Madrid es el único que necesita que el Atlético empate o pierda alguno de sus partidos para poder coronarse como campeón, pero bueno, un cierre de temporada espectacular, esperemos que estos equipos se den con todo en los últimos encuentros, y bueno, ya con esto pasamos a dar un resumen rápido de lo que fue el fútbol en Europa en general. Tuvimos el partido entre
1: Leeds United y Manchester City. Sí, donde el Leeds United sorprendió eh, llevándose la victoria ante el City, que venía, que prácticamente ya es campeón de la Premier League. Este, también hay que considerar que el City no viene de, bueno, viene de un cierto bajón, sobre todo lo vimos en Champions, que no se le vio el mejor partido. Pero también si vemos las estadísticas que tuvo el City, son las normales de cada partido. Tuvo casi el 80% de la posesión. Y el Leeds solo tuvo dos tiros a puerta y los dos entraron a gol. Entonces esos equipos realmente son los que, bueno, y a lo largo de la historia, son los que les, eh, le han complicado a Guardiola. Esos equipos que prácticamente salen a defenderse nada más, pero que tienen esa capacidad de, de liquidar el, el partido con solo dos jugadas. Y el Leeds de Marcelo Bielsa, que sabemos que es un gran entrenador, uno de los mejores entrenadores del mundo. También ha dicho Guardiola, que siente una gran admiración por él. Y logró sacarle el resultado como, como local frente al City.
0: Sí, un partido
1: eh, que la verdad nos
0: sorprendió a todos. Como dices, las estadísticas siempre estuvieron a favor del Manchester City, pero la pelota simplemente no entró. Se adelantó el conjunto de Leeds, uh, bueno, antes de que acabara el primer tiempo. Y también hay que recalcar que... Además de esto, el Leeds jugó desde el medio tiempo, con 10 hombres nada más. Entonces, lo que consiguió hacer el Leeds ante el Manchester City de Guardiola fue espectacular. El mismo Bielsa reconoció no haberse merecido esta victoria, pero bueno, así es el fútbol. Y es lo que tiene también de padre, de emocionante, donde a pesar de que un equipo que bueno, es mucho más chico que el Manchester City, como es el Leeds United, teniendo todos los factores en contra, consiguieron... Derrotaron al Manchester City, que bueno, ya tuvo un partido complicado ante el Dortmund, se le vieron bastantes dudas en Champions League, ahora terminan perdiendo en Premier League. Y bueno, lo que decías, de que ya tienen prácticamente ganada la Liga, yo ya no sé, porque tienen un partido menos jugado, que, eh, De un partido más jugado que el Manchester United, y si el Manchester United consigue ganar ese partido, solo estarían a ocho puntos de diferencia, quedan siete jornadas por jugarse. En este caso serían dos derrotas y un empate, lo que necesitaría el Manchester City para ceder esos puntos ante... El, ante el Manchester United, pero bueno, el punto es que finalmente va a estar muy cerrado este cierre de liga, sobre todo si el Manchester City se empieza a enfocar mucho más en Champions League y también hay que recordar que todavía tiene que jugar la cara y la FA Cup, entonces eso le puede costar mucho. Guardiola también ya sabía que había quejado en varias ocasiones que la FIFA ha puesto muchísimos partidos en este calendario para reponer el tiempo que se perdió por la pandemia. Entonces, bueno, entre la suma de estos factores las cosas se podrían empezar a complicar al City, como dices, es bastante complicado, ya prácticamente parecen ser campeones de la liga, pero bueno, es la Premier League y todo puede pasar.
1: Veremos qué es lo que sucede en las siguientes jornadas. Sí, como dices, también es importante eso que mencionaste de Guardiola, que, que se quejó ante los ojos de todo el mundo, que dice que los jugadores no son máquinas y que, que también tienen, por así decirlo, una vida y que tienen que recuperarse, no solo son como mercancía. Y la FIFA tiene que realmente considerar, porque el desgaste que estamos viendo en los jugadores y las lesiones que están provocando, si sí es algo que, que tenemos que considerar y tomar en cuenta, porque realmente los jugadores no ni, ni muestran su mejor nivel, que es prácticamente por lo que vemos el fútbol, por el gran espectáculo que pueden dar. Y al tener gran desgaste, pues los únicos que nos vemos perjudicados somos, bueno, la misma, toda la gente que le gusta el fútbol. Sí, es,
0: ha sido un problema, es un caso atípico por todo este tema de la pandemia, que se tuvo que aplazar todos los calendarios de las ligas. Entonces, para este año se tuvieron que jugar más partidos entre semana y prácticamente no ha habido descanso. También ha habido fechas internacionales donde han tenido que jugar dos veces por semana o hasta tres veces por, en una misma semana. Entonces, la verdad, como dice Pep, no son máquinas, pero bueno, en parte es su profesión, es a lo que se dedican. Y bueno, sí, no, no, es, no es que diga que esté bien lo que les están haciendo, pero en parte, pues bueno, como toda la gente en el mundo tiene que trabajar y a veces les tienen que exigir un poco más, pues bueno, así está pasando. La consecuencia también son que desgraciadamente... Muchos futbolistas han visto lesionados, como lo hemos visto con el Atlético ahorita, con el Real Madrid, muchos, muchos casos de lesiones, pero bueno, esperemos que bueno ya para la siguiente temporada la carga de partidos baje, que probablemente va a ser así, va, vamos a regresar ahora sí que a la normalidad. Y bueno, este cierre de temporada difícil para Manchester City, como decíamos, el United que consiguió sacar los tres puntos
1: este fin de semana ante el Tottenham en un partido bastante interesante. Sí, el, como dices, el United que empezó perdiendo al minuto 46 con un gol que de Son que logró adelantar a los de Mourinho y el segundo tiempo el United remontó con goles de Fred al 57, de Cavani al 78 y por último Greenwood al 96 la verdad el Tottenham es cierto no venía mostrando un gran nivel y el United sabemos que viene de varias victorias en Liga, también ha tenido un buen paso en Europa League y pues demostrando que si el, el City se, se empieza a descuidar la Premier pues que ahí va a estar el United peleando también por ella ¿no?
0: Sí, ahí está el United van a empezar a meter presión, tampoco tienen otro torneo que jugar los de Olegunos Solskair. Solskjaer, entonces la verdad es que, bueno, esto podría ponerse bueno al final, lo mismo que, pues bueno, podría pasar en la, en la Liga, aquí todavía hay muchísima diferencia, el City que, bueno, tenía muy buena ventaja, ahorita la está perdiendo, pero bueno, como decíamos, es la Premier League, cualquier cosa puede pasar, y también hablando de competencia, bueno, en Ligas Europeas, el Bayern Múnich también dejó
1: ir puntos ante el Union Berlin Sí, el Bayern, que le costó mucho trabajo hacerle gol al Unión Berlín. Primero al, al 68 con un gol de Musiala parecía que, que el Bayern se podía, bueno, podía ya golear al Unión Berlín, pero este equipo siguió con una muy buena defensa, siempre jugándole al contragolpe y con mucho peligro al Bayern. Y al 85, Ingvarten logró, logró empatar el partido para los de Berlín y sorprendiendo al Bayern, que también ahorita hablaremos de ello, pero entre semana enfrenta partido dificilísimo contra contra el París, pero si ves, o sea, podría pensar la gente que a lo mejor jugó con suplentes, pero realmente jugó con todos los titulares. Y es de preocupar también esto del Bayern, que otra vez deja, deja ir puntos en la Bundesliga. Seguramente no le va a costar trabajo obtenerla una vez más, pero es importante también que, que está dejando puntos importantes, ya que se está concentrando más en la Champions. Sí, es,
0: es lo que está pasando con el Bayern, es lo que pasó con el City, que también dejó ir puntos en la Premier League. Lo bueno es que tenían una buena ventaja Perdón, tenía una buena ventaja eh, los dos equipos. El Bayern Múnich, que tenía siete puntos de ventaja ante el Leipzig, ahora so solo son cinco, quedando seis jornadas restantes en la Bundesliga. Pero bueno, el Leipzig, eh, con seis jornadas restantes, solo son cinco puntos. La cosa también puede, puede cambiar en estas últimas jornadas, sobre todo el Bayern Múnich, si se sigue enfocando en Champions League. Entonces, también para esto son estas grandes ligas, por eso son las mejores ligas del mundo. Y bueno, cualquier cosa puede pasar. Leipzig, que ya tampoco está en Champions League, entonces se va a enfocar 100% dentro de la Bundesliga. También seguimos vivos en, en la Copa, en la DF Copal. Pero bueno, la verdad es que todavía pueden pasar muchísimas cosas en este fin de temporada. Ya con esto pasamos a hablar sobre lo que se viene en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Empezamos el día del martes con, justo lo que decíamos, Paris Saint-Germain se encuentra al Bayern Múnich.
1: Sí, un partidazo. Sin duda alguna, el Bayern que que tiene que salir con toda la ofensiva para poder remontar ese, ese resultado más como visitantes Sabemos que recibió tres goles como visitante, que es algo muy importante a considerar. El, el París que viene el fin de semana de ganarle 4-1 al Strasbourg, y como ya habíamos dicho, el Bayern que, que empató 1-1 en casa contra el Unión Berlín. Sin duda, esperemos que sabemos que el Bayern también cuenta con la baja importante importantísima de, de Lewandowski, que no estará presente. El, el París prácticamente tiene a todas sus estrellas y ojalá que, bueno, sin duda alguna va a ser un partidazo, y ojalá que, que podamos ver muchos goles otra vez.
0: Y ya, nos, ya nos regalaron un partidazazo en el encuentro de ida, eh, espectacular lo que dieron los dos equipos, y se espera lo mismo o incluso mejor, este partido de vuelta en el Parque de los Príncipes, y bueno, yo aquí, a pesar de que las probabilidades estén en contra del Bayern, yo voy con que los de Múnich consiguen remontar el partido, no va a estar fácil, sin duda alguna, como dices el Paris Saint Germain que tiene a todas sus estrellas, pero después de haber visto el partido anterior, cómo jugó el Bayern Múnich, al final no consiguieron anotar los goles, pero yo sí creo que en este partido pueden dar la remontada, necesitan un 2-0 a 0 mínimo, dos goles necesita el Bayern anotarle le parece Saint-Germain para conseguir llevárselo, no está fácil sin duda alguna, pero bueno, yo voy con que el Bayern Múnich remonta, tú con quién te quedas bueno, el PSG mantiene la, la ventaja o el Bayern remonta.
1: Yo sí voy con el Bayern, sabemos que bueno, ya dijimos las bajas que tiene, pero aún así con la mentalidad alemana y todo lo que conlleva ser el Bayern, va a ser muy difícil que, que puedan... Bueno, no, más bien va a ser fácil. Bueno, no fácil, sino difícil que puedan conseguir la ventaja, pero yo creo que, que sí lo van a hacer. Sí, es, no va a ser fácil. No va a ser fácil, como dices, va a ser difícil.
0: Pero bueno, es la Champions League. Es el mejor fútbol del mundo. La última final que se jugó fue entre estos dos, entonces, bueno, nos van a regalar, sin duda alguna, un partidazo. Entonces, los dos vamos con que el Bayern consigue darle la remontada al Paris Saint-Germain. esperemos que así sea el día de mañana a las 2 de la tarde. Y el otro partido que se juega a la misma hora que probablemente nadie va a ver, el Chelsea contra el Porto. El Chelsea lleva ventaja de dos goles a cero.
1: Sí, este partido que prácticamente ya está resuelto. Además, recordemos que, que no se va a jugar en Inglaterra, sino se va a jugar otra vez en, en España, en el Sánchez Pizjuán, en el estado del Sevilla. El Porto que la tiene muy difícil... Eh, viene a ganar 2-0 al Tondela y el, el Chelsea también ganó 4-1 al Crystal Palace. Yo, en lo personal, pienso que esta serie ya está resuelta para, para el Chelsea. La verdad, qué lástima por el Porto que venía dando grandes sorpresas en la Champions. Sobre todo con esa eliminación tan, tan impresionante ante la Juventus. Y ojalá que, bueno, por lo menos puedan dar pelea y a lo mejor que también sea otro partido emocionante estas noches mágicas que siempre nos regala la Champions.
0: Pues mira, ya, tú ya me estás dando por muerto a mi portito de toda la vida, pero bueno. Eh, estoy contigo en que, sin duda alguna, es el partido más disparejo. El Porto necesita dos goles y eso solo para empatar el partido. Todos los demás están mucho más reñidos y, como decíamos desde el principio, este era el más, menos atractivo. Y, la verdad, por mala fortuna, porque el Porto no había hecho tan mal partido y en el último minuto les terminaron anotando un gol. Bueno, en los últimos minutos, ahí, desgraciadamente, por un error del decatito, lo que, bueno, les termina complicando muchísimo. Pero bueno. El Porto, ya vimos lo que hizo ante la Juventus, son dos goles, que se pueden meter en cinco minutos, sabemos que es muy complicado hacerlo, pero también es fútbol, es la magia de este deporte, entonces cualquier cosa puede pasar, como dices yo también creo que el Chelsea va a pasar, pero bueno, nunca, nunca tenemos que dejar que estas esperanzas de que un equipo como el Porto consiga avanzar a las semifinales sería algo... Eh, buenísimo, sería algo espectacular, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa, aquí estoy contigo, creo que el Chelsea no debería tener problemas en avanzar, pero bueno, también hay que tomar en cuenta esto, no juegan en casa, no juegan con afición, están en Sevilla, y el Porto tiene esa ventaja de tener los goles de visitante, ya la aprovechó jugando ante la Juventus, y bueno, ahora la podrán aprovechar chance otra vez ante el conjunto del Chelsea, veremos qué es lo que pasa, pero bueno, ya con esto pasamos a los partidos del miércoles, Liverpool contra Real Madrid, y Dortmund contra Manchester
1: City, empezamos con Liverpool-Real Madrid. Sí, sin duda otro partidazo, el Liverpool que en esta ocasión sí, el partido sí se va a poder llevar a cabo en Anfield, el Madrid que viene de un envión anímico impresionante, primero por haberle ganado al mismo Liverpool en Valdebebas 3-1, y luego el Clásico el fin de semana, aunque la sufrió bastante, el Liverpool que viene de una victoria sufrida en casa 2-1 frente al Aston Villa, por ahí empezó perdiendo y terminó remontando hasta el minuto 90 con un gol de Arnold, el equipo de club que esperamos que por fin pueda aparecer en Anfield. Sabemos que viene de una racha muy negativa, sobre todo en Premier League en casa, en Anfield, que es un estadio tan poderoso. Ojalá que puedan sacar una cara importante, pero yo creo que el Madrid, con toda la experiencia que tiene, con toda la grandeza que implica el Madrid en Champions, sin duda alguna, no va a ser fácil. Sin duda alguna, el Madrid, el Liverpool, va, va a presionar y va a salir a, a meter todos los goles. Recordemos el, el partido que vimos contra contra el Barcelona, esa remontada histórica y no dudemos que la puedan hacer otra vez frente al Madrid. Sí, como dices el Madrid que
0: viene en un momento espectacular viene de ganar la ida 3 por 1 en casa, viene de ganar 2 por 1 el clásico para meterse de lleno en la pelea por el título de liga y ahora le toca visitar a Anfield, Liverpool, que no está en su mejor momento, sobre todo hablando como decías, de estar en casa vienen de sufrir ante el Aston Villa, que bueno, no es un equipo malo, hay que recalcar eso, ha hecho muy buena temporada el Aston Villa, pero aún así eh, no se vio muy bien el Liverpool, sigue sin verse bien, entonces bueno las cosas las van a tener no complicadas, complicadísimas, pero también, como dices, ya le cascaron cuatro al Barcelona en este escenario, ahora no va a haber afición, pero bueno, cualquier cosa puede pasar, tampoco creo que vengan en el mismo momento, el Liverpool de ese entonces me parece que era mucho mejor al que vemos hoy en día, pero bueno, las cosas pueden darse, yo aún así creo que el Real Madrid va a terminar sacando este partido, eh, la verdad no creo que vayan a tener muchos problemas, sobre todo como han salido en los últimos dos encuentros que han salido a defender mucho, tanto en el de Ida como en el Liverpool, y como pasó contra el Barcelona, teniendo a Vinicius Junior en los contragolpes, la verdad podría ser letal, esperemos verlo como se viene el partido de Ida, pero bueno, eh, la verdad un escenario bastante complicado para el Liverpool, sobre todo viendo las tácticas del Real Madrid, pero bueno, entonces yo aquí creo que el Madrid, sin problemas, incluso va a poder ganar este segundo
1: partido para sí, avanzar a las semifinales de la Champions League. ¿Tú, Pontón, con quién vas? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el Madrid tiene todos los argumentos. Hemos visto en los últimos partidos que realmente no tiene problema al estar echado atrás, que con esos contragolpes mortales como en Semay con Vinicius te puede aniquilar. Y espero, bueno, yo espero que el, por lo menos el Liverpool pueda ganar el partido y ojalá que se ponga más emocionante, pero yo creo que al Madrid lo veremos una vez más en semifinales.
0: Sí. Sí, como dices... Eh, bueno, estaría bueno que se pusiera emocionante eh, al final ya me gusta sufrir, viéndolo al Cruz Azul y el Real Madrid me ha tocado sufrir bastante, entonces, pues bueno, no estaría mal meterle un poquito más de emoción eso seguro, y sobre todo en Champions League, pues bueno que se sienta, que se sienta que estamos jugando en los cuartos de final de Champions League, y el otro partido que vamos a tener, para bueno cerrar con esto de la Champions League, es el
1: Dortmund contra el Manchester City también otro partidazo el Dortmund, que sabemos lo, lo fuerte que puede llegar a ser en casa, se, eh, también sabemos que, que no cuenta con afición. El City, que no viene en un buen momento. Perdió, bueno, perdió el fin de semana contra el Leeds y en, en la ida de este partido realmente no se le vio tan bien como lo veníamos viendo. Siempre siempre lo decimos, pero hay que resaltar el factor Haland que en cualquier momento te puede aparecer. Eh, ahorita lleva su peor racha, no sé si de seis partidos o algo así sin anotar gol, que podría aparecer mucho, pero seis partidos... Prácticamente no es nada y es su peor racha. Ojalá que pueda aparecer Haaland, que le pueda dar emoción. A mí me gustaría, en lo personal, por, por Guardiola, sobre todo que ya por fin pueda avanzar y ojalá que se le pueda dar este título a final de temporada. Pero también hay que tener considerado ese factor de Haaland y del Dortmund que, que podrían remontar fácilmente este partido. Sí, y aquí este,
0: podría ser algo espectacular. Como dices, está el factor Haaland, que bueno, no participó con goles en los últimos encuentros, pero ya dio una asistencia a Royce en el partido de ida entre estos dos, entonces la cosa se puede poner muy buena, el City que se le complicó mucho el partido en el fin de semana, el Dortmund consiguió ganar 3 por 2 ante el Stuttgart, pero bueno, la cosa va a estar reñidísima, yo la verdad no me esperaba que fuera tan reñida, pero viendo lo que fue el partido de ida, la verdad se esperan grandes cosas para este partido de vuelta, y a mí la verdad no me sorprendería que el Dortmund le diera esa sorpresita en los últimos minutitos, ahí que le caiga un gol al Manchester City, ya con la mala suerte que tiene Pep Guardiola, con lo que ha tenido el Manchester City en los últimos partidos, no me sorprendería, la verdad, que llegara a suceder algo parecido. Pero bueno, yo en lo personal me gustaría que ganara el Dortmund, sería algo muy interesante. Pero bueno, aquí tendríamos, ya viendo lo que serían las semifinales, podríamos tener un Paris Saint-Germain contra Manchester City. que Sería algo espectacular, un partido de los dos equipos con, bueno, que han resaltado en esta última década por el gran dinero que tiene y por los grandes equipos que han conseguido hacer y que apuntan para ser dos de los equipos que bueno empiecen a ganar esta Champions League. Se quieren debutar en esta temporada y podría ser uno de estos dos equipos podría llegar a la final. Y por otro lado, si ganan el Bayern y el Dortmund, también podríamos estar viendo un clásico alemán. En las semifinales ya se vivió una final hace ya algunos años entre estos dos equipos, entonces sería también algo espectacular ver estos encuentros en las semifinales. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa el martes, y después veremos qué enfrentamientos se podrían dar con los resultados del miércoles, pero sin duda alguna un partidazo. Yo aquí creo que se lo va a llevar el Manchester City, pero todavía tengo mis dudas con el Dortmund que podría llegar
1: a dar la sorpresa. Sí, yo creo que también el City, sin duda alguna no va a ser el mismo City que vimos en la ida y que vimos el fin de semana, y yo creo que sí se van a lograr llevar la serie.
0: Pues bueno, ya con eso estamos. Vamos los dos. Estamos de acuerdo con que pasa el City, pasa el Madrid, pasa el Bayern Múnich y que pasa también el Chelsea. Entonces ahí estaríamos viendo unas semifinales Bayern Múnich, Manchester City y Real Madrid contra Chelsea. La verdad serían partidazos. Esperemos que, bueno, se cumplan nuestros pronósticos. Ojalá sí sea, pero bueno, ya estaremos viendo el día del miércoles en la tarde. Y bueno, ya con esto pasamos rápido a hablar sobre bueno la selección femenil de México se va a enfrentar a España en un
1: partido amistoso de la FIFA el día de mañana a las 12 p.m. Sí, también importante que ya también vemos a esta selección femenil teniendo oportunidad de hacer giras en Europa y ojalá que, que obtengan un buen resultado. Sabemos que estos pues, prácticamente no se juegan nada, sino es simplemente para tener un buen funcionamiento y ojalá que les vaya bien. Sí, pero es, es bueno
0: mencionar esto, que el fútbol femenil de México ya están teniendo también giras en Europa. Es importante, vienen de empatar ante Eslovaquia en su último encuentro. Y bueno, tienen un compromiso importante de España que también fue uno de los mejores equipos en el último Mundial femenil. Entonces, bueno, importante encuentro para México. Esperemos que les vaya muy bien. Y bueno, estaría bueno como previa para después ver los partidos de Champions. Y ya con eso pasamos a lo que van a ser la vuelta de los partidos de la Cauca Champions. Empezamos con el encuentro entre el Cruz Azul y el Arca el Arca Chai de Haití. Un equipo bastante curioso que bueno, este... Rápido vamos a mencionar la historia de este equipo, ha sido espectacular. Primero, el Cruz Azul no pudo ir a Haití porque las condiciones del estadio no eran las adecuadas para este torneo. Entonces el partido se tuvo que jugar en República Dominicana. Ya así estamos viendo lo pobre que es este equipo. Y el partido de vuelta no, no iba a poder venir el equipo haitiano a jugar a México. Es espectacular porque no tenían dinero. No tenían el dinero necesario para bajar. Al final la CONCACAF se la rifó, se puso la del Puebla le terminó regalando dinerito a este equipo para que pudieran venir y, bueno, dar eh, este gran partido de vuelta. consiguieron sacar el 0-0 en la ida y, bueno, esperemos que no le dé esta sorpresa al Cruz Azul. Y, bueno, ya
1: con esto pasamos con los partidos del miércoles. Sí, el miércoles seguimos contra el Toronto, contra León. Sin duda alguna, el partido más, más complicado para los equipos mexicanos, donde en la ida empataron 1-1. Este partido no se, va a, no se va a llevar a cabo en Canadá, sino en Orlando y va a ser a las 5 de la tarde. Y también el mismo miércoles, América contra Olimpia en el estadio Azteca a las 7 de la tarde, que prácticamente el América, es cierto, no la va a tener fácil por los por lo difícil que son estos equipos de Centroamérica, pero bueno, y ojalá por el bien del fútbol mexicano también pueda obtener la victoria. Y por último, el partido del jueves. Donde
0: tenemos al Monterrey, que se enfrenta al Atlético Pantoja. El Monterrey que sacó una buena victoria de tres goles a 0 en la ida, entonces no deberían tener problemas en este partido de vuelta para avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF. Entonces, bueno, estos son los cuatro equipos mexicanos que bueno, van a estar representando nuestro país en la CONCACAF. Esperemos que todos consigan su boleto a los cuartos de final y que bueno, queden lo mejor en este
1: torneo. Y bueno, ya con esto terminamos el
0: podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les agradezco
1: de mi parte. Sí, muchas gracias por escucharnos otra vez. No se pierdan los partidazos mañana de Champions. Y también no se olviden de apoyar a los equipos mexicanos en la CONCACAF.